0: Pues hoy eh, nos hemos reunido, como dicen los sacerdotes, cuando van a oficiar algún tipo de sacramento. Hemos eh, aquí reunidos para celebrar una efeméride, una pequeñita efeméride de días extraños, porque en estas fechas, la sección Economía Extraña del de profesor Daniel Arias Aranda, pues cumple un añito con nosotros. Daniel, bienvenido a Días Extraños, un año después. Pues muchas gracias, Santi.
1: Un añito después ya ha pasado, ¿no?, de, de Economía Extraña, que cumplimos un año.
0: Oye, no pensaba yo que ibas a durar tanto por aquí, que ibas a decir, oye, este programa es muy raro, yo soy un señor profesor universitario, pues casi que no. Y no, no, un año
1: entero. Pues, pues sí, un año entero que ha pasado muy rápido. El otro día, pues un poco viendo los distintos programas de Economía Extraña, miré las fechas y digo, madre mía, si es que el 3 de diciembre de 2017 fue cuando... ...se publicó el primer programa... se llamaba... ...¿de dónde sale el dinero?... ¿no? ...que fue precisamente en el Días Extraños... número 31... ...que se llamaba la guerra nuclear en la antigüedad... ...y tengo que decir que el programa ese... ...pues eh, tiene más de 100.000 descargas... ...que se dice pronto... Sí. ...y luego lo que es el corte de economía extraña... ...me he dado cuenta que tiene más de 50.000 descargas... ...o sea que... ...que bueno, la verdad es que... ...es que funcionó ese primer programa bastante bien... Y, bueno, a partir de ahí, pues en sucesivos programas hemos tratado en este año distintos temas, desde el neuromarketing, la desigualdad, la muy extraña economía del amor, que tratamos en un programa también. Hablamos también de por qué surgen las empresas y si los españoles leen poco. Hemos hablado también de las crisis económicas y, y bueno, pues el más reciente que hemos hecho, que es el, el del blockchain, ¿no?
0: Tenemos que reconocer que esto fue una apuesta extraña, nunca mejor dicho, por las dos partes, porque Días Extraños es un programa que no es propiamente de misterio, pero que sí tiene su dosis de misterio, que se centra en plasmar pues, lo que es una época como esta, que tiene su punto insólito, su punto inédito, su punto chocante y a veces hasta grotesco, y claro, decir, la economía que pinta en todo esto, pues la economía, cuando eres profano sobre todo, la economía puede ser muy extraña, ¿verdad?
1: Sí, sí, la economía extraña es más extraña de lo que nos podíamos imaginar porque, aunque es una ciencia social, es, es una ciencia donde eh, pues cada vez es más difícil hacer predicciones, ¿no? Porque, bueno, el mundo cambia muchísimo, eh, no solamente cambia la tecnología, cambian las tendencias, cambia también el escenario internacional... Entonces cada vez es más difícil bueno, pues poder prever un poco eh, pues cómo va a evolucionar la economía en sí. ¿no? Eh, bueno, en todo caso, tengo que, que, que hacer, no, no puedo dejar de, de hacer dos cosas. La primera es agradecer eh, en este año a dos factores, como diríamos los economistas, ¿no? que han hecho posible el éxito de Economía Extraña. El primer factor al que tengo que agradecer, porque, porque es, es fundamental, sin una duda, pues a un señor que se llama Santiago Camacho. <risa>
0: <Eso. risa> Ese tiene poco mérito ahí.
1: No, es gran profe mi, mi, con mi experiencia es gran profesional y aún mejor persona. Y además es difícil encontrar personas que tengan un entusiasmo constante ¿no? y un esfuerzo y una ilusión. Y que oye, que, que, que ha llevado a crear el podcast independiente más escuchado y más reconocido. Por lo tanto, Santi, personalmente y delante de toda la audiencia, pues te doy las gracias por, por haber apostado por esta por esta eh, economía extraña dentro de un programa de, de gran éxito. ¿no? Y por todo tu apoyo a lo largo de este año.
0: Pues ahí el mérito es todo tuyo porque además yo siempre pienso que, bueno, uno en su programa puede hacer apuestas y cuando se equivoca con una apuesta la culpa es suya, pero cuando se acierta el mérito no es suyo, el mérito es del profesional con el que ha acertado. En fin, dejemos los juegos florales, que esto ya es incómodo.
1: Bueno, lo que es es... y el segundo factor son, por supuesto, los oyentes, ¿no? Esa extraña familia sin los cuales nada de esto tendría sentido, ¿no? Yo he buscado la primera acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua de la palabra extraño. ¿no? Entonces, eh, extraño se define como de nación, familia o profesión distinta de la que se nombra o sobreentiende, en contraposición a propio. Esa es la definición. Anda. Mi reflexión de todo esto es que si lo propio en los tiempos actuales es seguirlo con consabido, es decir, lo que todo el mundo espera en la senda pues hacia el redil de lo convencional, a mí personalmente me encanta pertenecer a una extraña familia que busca más allá de lo aparente para encontrar respuestas en lo extraordinario, que es lo que hace días extraños. Por lo tanto, gracias a todos los que formáis y formamos la extraña familia, que somos una familia, oye, que semana tras semana nos reunimos en torno... a en torno al podcast Días Extraños, a estimular un poquito nuestra mente en aspectos fuera de lo esperado. Así que gracias una vez más a nuestros, nuestros oyentes. Pues
0: sí, gracias a los oyentes siempre. Y, oye, pues para celebrar esto además me traías un tema que a mí últimamente me pilla de cerca, como casi recién estrenado, ya llevo unos meses, trabajador por cuenta propia. Que lo has titulado eh, Aventuras y Desventuras de Montar una Empresa, ¿era? O algo así.
1: Sí, Aventuras y Desventuras, exactamente, de crear una empresa. Que es. Bueno, un tema que no tiene. no deja de tener cierta polémica. Eh, y lo vamos a ver, pero de una perspectiva como siempre extraña, ¿no? Vamos a girar un poquito el prisma de cómo nos muestran las cosas. Sí. Y vamos a intentar ver en este. En este aspecto, nuevos detalles, nuevas perspectivas, e incluso nuevos colores en este proceso que bueno pues está también ahora pues muy de moda, sobre todo a partir de la, de la crisis económica en el que bueno pues parece que es que tienen que surgir emprendedores debajo de las piedras. ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis un poquito de este proceso. Pues analicemos, analicemos, que yo con lo de
0: ser emprendedor creo que ya he cumplido. Lo que me vengas a decir me pilla un poco tarde. Y nada, el que se lo esté planteando, pues que tenga
1: datos nuevos. Pues bueno, crear una empresa es, es una aventura, al fin y al cabo, ¿no? Es una aventura que puede convertirse en un sueño logrado maravilloso, pero es una aventura que también se puede convertir en una pesadilla, ¿no? A veces una pesadilla de la que cuesta años salir, ¿no? Eh, el alto nivel de desempleo que aunque España siempre ha tenido un nivel de desempleo, lo veremos un poquito más adelante, superior al de la Unión Europea, a partir de la crisis, y especialmente para los jóvenes, en nuestro país pues, ha instado a muchos políticos a fomentar el emprendimiento, casi como una receta mágica para que las personas pues, creen empleo en lugar de, de buscar empleo. ¿no? Yo recuerdo eh, hace algunos años iba en el coche escuchando la radio y una política bastante famosa de mi comunidad autónoma, pues, pues hacía esa afirmación, ¿no? Es que ya no se puede buscar empleo, sino que lo que hay que hacer es crear empleo creando nuevas empresas, ¿no? Toma ya. Eh, esto se ha dicho, además, bueno, pues con mucha alegría y a partir de ahí, pues en muchas comunidades autónomas, entre otras, pues en la que yo resido, pues empezaron a crear lo que se llamaban los programas de fomento del emprendimiento, ¿no? y además pues están presentes en universidades, diputaciones, ayuntamientos y también pues eh, muchas iniciativas privadas se han unido con charlas, con cursos, con talleres entonces hoy lo que vamos a hacer es analizar este fenómeno desde una perspectiva primero de diferentes teorías del empresario vamos también a bordear un poquito la frontera que existe entre la economía y la psicología para entender primero si realmente esta tendencia al emprendimiento casi desbocada es la solución a todos nuestros males derivados del desempleo, ¿Sí? si realmente, vamos, vamos a analizar también cualquiera, independientemente de su edad, de su experiencia, de sus conocimientos, puede ser empresario, y si es cierto, que es la tercera idea que siempre se nos da, que con esfuerzo y tesón únicamente siempre se va a conseguir el éxito y pues seremos el empresario portado de las revistas económicas de moda. Esas es son un poco <risa> las preguntas. Que nos vamos a plantear
0: hoy? ¿eh? Eso ese último, y, y no voy a empezar por el final... ...pero no me resisto a hacer el comentario... ...yo hace muchos años tuve, tuve una empresa... ...que salió como el, el casi 90% de las empresas... ...fatal en los tres primeros años... Y, ...y fíjate, era la época de Mario Conde... ...era la época del yupismo... ...era la época en la que se llevaba... ...ser un empresario triunfador... Y eso era lo que creíamos todos, que simplemente a base de pico y pala y mucha ilusión se, se terminaba llegando. Y luego nos contarás si hace falta algo más. Pero bueno, comencemos por el principio.
1: Bueno, pues eh, precisamente con lo que, acabamos, lo que acabas de comentar, luego, luego vamos a enlazar un poquito más adelante. Pero como bien dices, vamos a empezar por el principio y vamos a analizar qué es un empresario, ¿vale? Bueno, pues hubo dos economistas que nacieron a finales del siglo XIX que definieron bastante bien lo que debe ser un empresario. ¿no? Primero fue un señor se llama Frank Knight, que escribió un libro que se llama Riesgo, Incertidumbre y Beneficio. Lo escribió en 1921 y define al empresario como aquel que asegura que la empresa genera dinero asumiendo y soportando un riesgo. Es decir... Es un señor que asume un riesgo al llevar a cabo una empresa, empresa entendida como cualquier acción que involucra a un número de agentes económicos muy amplio. Agentes económicos son desde factores de producción hasta clientes y obtiene una recompensa que es el beneficio residual que obtiene y que a priori es incierto. Tú inicias un proyecto y bueno, pues no sabes muy bien qué beneficio vas a obtener. ¿no? Por lo tanto... Eh, hablamos del empresario como la persona que asume riesgos. Esa definición está bien, pero tenemos que complementarla eh, para que sea bueno, pues, pues correcta. ¿no? Entonces hay otro empresario, se llama Schumpeter, que en el año 1912, un poquito antes que él, eh, desarrolla lo que se llama la teoría del desarrollo económico y habla del empresario innovador. Es decir, el empresario es un señor que detecta una necesidad. Y pone en marcha una nueva oportunidad de negocio. Y entonces aprovecha una idea o una invención que aún no está explotada. ¿Qué ocurre normalmente en las empresas cuando surge una innovación? Pues durante un tiempo ostentas un monopolio, ¿no? Por ejemplo, suelo poner en clase un ejemplo que se entiende muy sencillamente, que es eh, los bancos eh, a finales de los años 80, principios de los 90, que eran los que se llaman las supercuentas, ¿no? Son, cuentas corrientes, bueno, pues que generan un tipo de interés pues bastante alto, todavía hay algún banco que las oferta. El primer banco que lo centó, el primer banco que lo creó, ostentó un monopolio que duró un tiempo y que desaparece cuando otros empresarios entran a copiarte, es decir, si tú tienes una invención que funciona, otros van a copiarte, pero hasta que te copian y además te copian bien, que eso no siempre ocurre. Pues tú tienes un periodo de monopolio donde bueno pues generas unos beneficios superiores a la media de la industria. Por lo tanto, uniendo las definiciones de Schumpeter y de Frank Knight, tenemos que realmente un empresario es un señor que asume riesgos, pero que también es un innovador. Esa es la diferencia entre un especulador y un empresario. Es decir, un especulador no tiene por qué ser innovador. Yo, pues, bueno, en la época anterior a la, a la crisis económica pues había gente que compraba pisos y a un precio esperaba seis meses y los vendía eh, más caros y, desde el punto de vista de, de lo que es la definición clásica esto no sería un empresario, en una persona que especula y especular, es algo legal quiero decir, sí. bueno, es, es algo legal si se hace legalmente, como todo ¿no? sí. pero si se hace sin información privilegiada, etcétera, etcétera pero bueno eh, una vez que tenemos esta definición de lo que es el empresario, a partir del siglo XX, y sobre todo en su segunda mitad, surgen estudios en el ámbito de la psicología y de la economía y dirección de empresas que tratan de ahondar en cuáles son las cualidades que ha de tener un emprendedor, un empresario. ¿no? Estos estudios, que provienen mucho de la psicología, señalan virtudes como la iniciativa, el liderazgo, la creatividad o la capacidad de aprendizaje, entre otras muchas. Entonces, lo que se hace, pues sobre todo hasta los años 60 y 70, es buscar un perfil de emprendedor. Es decir, casi, casi, decir, bueno, vamos a hacer test psicológicos a personas y les vamos a decir si tienen capacidad de ser emprendedores o si no tienen ninguna capacidad, y más vale que se dediquen a otra cosa. Bueno, como todo, tiene sus limitaciones y estos estudios, eh, sobre todo a partir de finales de los 60 se dejan un poquito de lado porque no, no, no encajan, no, no parece que haya un, un perfil así absolutamente claro. ¿Qué ocurre? Que hay un periodo de posguerra, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde bueno pues esto se pone muy de moda también porque cuando termina una guerra surge una demanda creciente de todo tipo. ¿no? Es decir, termina la Segunda Guerra Mundial, Europa queda absolutamente pues, destruida entonces hace falta de todo, hacen falta sillas, hacen falta mesas, hacen falta alimentos. Entonces, bueno, pues cualquier persona que inicialmente tuviera ciertos conocimientos de cómo fabricar pues, cualquier producto de manera sencilla, alguien que, bueno, pues supiera si cómo montar una mesa, una silla, rápidamente puede entrar a competir en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una demanda muy grande. ¿no? Tengo que decir que España, eh, cuando surge el Plan Marshall, Plan Marshall lo realizan los Estados Unidos para ayudar a una Europa destruida y sobre todo de él se benefician pues el Reino Unido, se benefician a Alemania, se beneficia a Francia, pero a España la verdad es que se benefició muy poco. ¿no? Aparte de recibir leche en polvo y queso cheddar, pues poco llegó. ¿no? De hecho, hay una película que yo recomiendo, que es una obra maestra para mí, se llama Bienvenido Mr. Marshall, eh, que es, es, es fantástica y muestra pues, que España tuvo que salir de... De, de la guerra civil española, pues pues casi por sí sola, ¿no? Con lo cual.
0: Hombre, Daniel, si me lo pones tan a huevo no me voy a poder resistir. Escuchemos esto.
1: Y a las niñas bonitas van bueno, a seguirlas con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre. que corta el aire Y también tranca cielo, bien conservado en privida aire. Que no está mal. Americanos con alegría. en
0: fin con aeroplanos de chorro libre que decía lolita sevilla pues nada continuemos con lo nuestro después de este pequeño interludio extraño nunca mejor dicho
1: Perfecto. Bueno, pues entonces, después de la Segunda Guerra Mundial hay que reconstruir un continente, además tenemos una mano de obra barata, con lo cual muchos individuos con pequeños capitales pues, van creando empresas por toda Europa. De ahí el interés de los estudios que mencionábamos antes de conocer cuáles son las características del empresario. En esta época, el paro tiende a cero, surge una luna de miel del crecimiento económico continuo que llega más o menos hasta la crisis del petróleo de los años 70. Eh, en, tras esta crisis surge en España un fenómeno que ya era conocido en Estados Unidos mucho antes, ¿no? eh, a la hora de crear empresas, que es la franquicia. Es decir, eh, la franquicia tiene un papel muy importante en lo que es la, la, la creación, de no solamente la creación de empresas en España, sino también eh, bueno, pues conseguir hacer un poco de colchón frente a la gran cantidad de paro. Me explico. Cae el franquismo y entonces eh, el franquismo durante mucho tiempo tuvo muchísimas políticas proteccionistas que caen y entonces hay muchas empresas interesadas en el mercado español que ofrecen a potenciales empresarios locales la posibilidad de tener su negocio sin realmente tener conocimientos ni experiencia, ya que eh, la franquicia... Es un sistema en el que una empresa matriz pone el conocimiento, también en inglés, yo intento evitar los anglicismos, pero aquí no lo puedo evitar, es el know-how, el saber cómo, para que un empresario local, pues poniendo el capital y sin conocer el sector, pueda tener un negocio, ¿no? El ejemplo más sencillo pues son los restaurantes de comida rápida, ¿no? Donde, bueno, pues tú pones un capital, pones un local eh, y ellos te dicen exactamente, no solamente lo que tienes que vender, Sino cómo lo tienes que cocinar, a qué precio, etc. Tú, una parte de tus ingresos, pues va a la empresa matriz, y otra parte de los. Eh, y por supuesto, a la empresa matriz le pagas lo que se llama un canon, ¿no? De, de tal manera. De todas sí. formas,
0: eh, lo de las franquicias, sé que es mucho más amplio, pero desde luego ha traído, eh, ha traído una cosa que a mí siempre me ha. Me, siempre no, porque es un fenómeno relativamente nuevo, pero que siempre me ha espantado. Que es aquello de que da igual a qué calle comercial, de qué ciudad No te voy a decir solo de este país, prácticamente de qué país te vayas Que te vas a encontrar lo mismo Es decir, yo tengo cerca de casa un par de centros comerciales Me da igual a cuál de los dos ir Porque básicamente las tiendas que hay son las mismas Y eso siempre me ha parecido un poco triste ¿Qué le voy a hacer?
1: Sí, eh, es cierto, o sea, eh, las grandes franquicias están presentes en todo el mundo y son también las más caras de, de conseguir. Si tú quieres montar, eh, bueno, pues voy a decir una marca, ¿no? Si Sin tú problema,
0: montar... aquí podemos hablar bien y hasta mal de cualquier marca y de cualquier empresa.
1: Perfecto, pues si tú quieres montar, por ejemplo, un Burger King, evidentemente el coste del Canon es altísimo. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos Burger King... Eh, además, tú tienes que respetar, eh, pues, un, un, un espacio alrededor del burkettín. No puedes poner uno al lado de otro. Por lo tanto, esos tipos de franquicias son muy caras. A ver, el modelo de franquicia invierte mucho en la marca. Es decir, mmm, estas grandes franquicias que están en todos sitios y que en las calles principales de las grandes ciudades o en los centros comerciales siempre son las mismas, se basan en la identificación de la marca. Entonces, bueno, tú ves la marca a partir de ahí. Eh, la marca te hace lo que se llama un impulso de compra, ¿no?, directamente. ¿Qué ocurre? Que eh, en el, la franquicia ya, a finales del siglo XX, empieza a dar muestras de agotamiento. Es decir, ya hay muchas nuevas franquicias, pero que fracasan, porque, bueno, es muy complicado ya competir. Y, además, las franquicias de éxito, como hemos comentado antes, pues piden canones muy altos, ¿no? Y ya los pequeños capitales les cuesta mucho trabajo acceder a la franquicia. O sea, hemos llegado a un punto donde ya... La franquicia prácticamente ha llegado a un crecimiento muy pequeño, o casi casi constante. Es, es, es bastante complicado, ¿no? Pero conseguir un... Bueno, pues pues no es lo mismo montar un McDonald's en los años 70, que era un chollo, que intentar montarlo ahora, que es carísimo, es muy complicado. Bueno, la cuestión es que los índices de paro en España siempre han sido superiores a la media de la Unión Europea y tras la crisis del año 2008 este problema se agudiza en 2013 ya vamos a, tener, a superar el 25% de paro pero es que si nos vamos al paro juvenil estamos hablando de cifras superiores al 50% lo cual es para que salten todas las alarmas ¿no? en este momento nuestros políticos pues incapaces de incentivar políticas de empleo y desarrollo eficaces y además lastrados por la crisis del ladrillo pues buscan el maná y el maná pues es ...el emprendimiento o el denominado espíritu emprendedor... ¿no? ...que es... Pues, ta fácil... ...donde se afirma y si esas afirmaciones... ...si uno hace un poquito de labor de hemeroteca... ...se las va a encontrar muy fácilmente... ...para que sean los parados los que creen su propio empleo... ...y entonces yo a ellos les traslado la responsabilidad... ...de disminuir el desempleo... ¿no? ...qué bonito... ...así de precioso, claro... ...entonces surge la época gloriosa... ...del fomento del espíritu emprendedor... Que además, esto del espíritu emprendedor tiene una denominación como muy épica, incluso romántica, ¿no? Entonces, pues todo el mundo se apunta a este fomento del espíritu emprendedor, instituciones públicas a nivel estatal, autonómico, local, universidades, por supuesto, también, pero también se apuntan gurús, políticos, empresas y más de un charlatán que otro, al que yo he tenido, además, la oportunidad de ir a alguna charla y salir bastante cabreado. Pero bueno, eso lo comentaré <risa> después. ¿Qué se vende en esta idea del fomento del espíritu emprendedor? Pues la idea fundamental, y eso lo encontramos en numerosos libros, además, es que cualquiera con tesón, esfuerzo y sacrificio puede ser un, un empresario de éxito. Eso era lo que me creía yo hace años. Exactamente. Y con eso, pues, nos hemos casi casi criado pues eh, algunos y, y, y esta idea sigue todavía presente, insiste incluso hasta en las universidades. ¿no? Para ello se utilizan modelos de empresas y empresarios de éxito y se da la idea falsa de que las grandes empresas nacieron en un garaje. Esto, a ver, esto es un mito muy, muy interesante, ¿no? Si, si algunos de nuestros oyentes han visto la película, pues no sé, de Facebook, han visto la película de... Del nacimiento de Apple, etcétera, etcétera. A ver, lo del tema del garaje, pues es, es muy bonito, vamos a ver, es muy muy, muy mitómano, muy... pero para que realmente la empresa dé un salto y se convierta en una multinacional, tú necesitas un capital inversor bastante grande, ¿vale? Eh, es decir, hay más, eh, llamémoslas fuerzas financieras detrás que son las que te permiten dar el salto Facebook no hubiera sido el Facebook que conocemos actualmente si hubieran sido dos chavales en la universidad que crean una página para las tías buenas de la universidad, que es lo que se aparece en la película, por lo menos en la que yo he visto ¿no? entonces se crea este mito del empresario exitoso que sale de la nada eh, y se utiliza como una especie de anestesia ante la perspectiva del desempleo a ver el empresario exitoso que nace de la nada es factible más o menos hasta la crisis del petróleo, donde bueno pues tienes una sociedad que demanda muchísimos bienes, muchísimos servicios, y tú, bueno, pues sabiendo y apañándote y haciendo cosas, pues puedes conseguir ser un empresario de éxito. A mí me gusta mucho el ejemplo de un empresario, yo creo que, que en nuestro país no le hemos dado la suficiente importancia que es Eduardo Barreiros. Eduardo Barreiros, gallego, empezó, bueno, pues... Eh, eh, haciendo modificaciones a motores de gasolina para convertirlos en diésel y así pues que los camiones pues, bueno, pudieran utilizar un combustible más barato. Este señor empezó de, de, prácticamente de la nada. Pero claro, estaba en una coyuntura muy específica, en una España que necesitaba transporte, que necesitaba tractores, que necesitaba coches y, 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 y este señor creó un imperio incluso con eh, la oposición de don Francisco Franco Bamonde que apostaba por su SEAT, que la habría ¿Sí? creado él. Es un ejemplo precioso y además también recomiendo, hay un par de, de documentales en YouTube sobre Eduardo Barreiros y de verdad que es un personaje que, 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 que tiene un mérito brutal y que bueno pues en nuestro país quizás sea menos conocido de lo que se merece. Bueno, después de estos ejemplos, vamos a las cifras directamente. Y yo no quiero de deprimir a nadie, pero, pero voy a dar las que son. A ver, el 80% de las startups, startups son empresas de nueva creación que surgen a partir de una idea, uh -huh. acasan el primer año de creación. Y el 90%. Yo, yo aguanté un poco más. Tú aguantaste un poco más. Bueno, entonces estás en el 20%. <risa>
0: Bueno, pero es peor, porque luego te crees que te vas a salvar y resulta que te mueres, pero más cansado. O sea, que no sé yo qué decirte.
1: Exacto. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero, pero es así, o sea, el 80% no llegan al primer año y el 90% no sobrepasan los dos años. Además, si miramos el ranking que realiza el Banco Mundial, que se llama es un estudio que se llama Doing Business, que está también disponible en Internet y buscamos la posición de España en ese ranking, estamos en el número 28 del mundo. Es decir, que por delante de nosotros están países como Polonia, Tailandia, las Islas Mauricio o Malasia. España no es, actualmente, según este estudio, uno de los países más atractivos o donde sea más fácil crear una empresa. Doy fe. El primero de la lista que interesará a nuestros oyentes es Nueva Zelanda. ¿Vale? es el top 1 ¿no? por lo tanto ante este panorama no parece que el espíritu emprendedor del que hemos hablado antes vaya fácilmente a alimentar al cuerpo físico emprendedor porque aparte de espíritu el hombre necesita alimentar su cuerpo ¿no? mayormente porque además las cifras nos dicen que el tiempo que requiere una empresa de nueva creación en España para lograr un cierto grado de relevancia es en torno a una década 10 años si todo va bien para lograr una posición, bueno, desde la cual a ti te permita cierto, lo que se llama poder de mercado, cierto control sobre tu industria, ¿no? Es decir, el tema es, es complejo. Entonces, la pregunta es, ¿es imposible ser emprendedor? ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta podemos dar? Vamos a ver, no es imposible ser emprendedor, pero esta respuesta requiere un cambio de enfoque que elimine estas mentiras de este cuento del emprendimiento, estos mitos, esta visión épico-romántica, centrándose en la realidad. Eh, yo lo voy a ilustrar con eh, un ejemplo eh, que, de principios de los 90. Yo, bueno, a principios de los 90, era estudiante de economía y dirección de empresas. Y los domingos me encantaba ver una cosa que se llamaba, o leer unas cosas que se llamaban las páginas color salmón de los periódicos, ¿no? Entonces, Oye, a mí también, fíjate. Pues, éramos dos devoradores de esa parte que venía en el centro del periódico, porque era un periódico muy gordo, el país, el mundo. Entonces sacabas ese, ese documento del centro, y ahí pues te hablaba de la actualidad económica, de la evolución de la bolsa, en fin. Eh, para mí era la parte más importante en aquella época, ¿no? Eh... Y yo un día me encontré un anuncio en una página entera, además un, una página derecha que normalmente suele ser la más cara, que decía lo siguiente Has cumplido los 40, es la hora de tener tu propio negocio Eso en letras grandes y negras Y a continuación enumeraba los requisitos para montar un restaurante McDonald's ¿vale? Esta pregunta es muy relevante porque además, en la parte de abajo del anuncio, complementaba otras preguntas no menos relevantes. Entre ellas estaban, ¿tienes experiencia de años en tu empleo actual? ¿Conoces el mercado y tienes una cartera de clientes? ¿Conoces lo bueno y lo malo de tu sector? ¿Conoces a tus competidores? ¿Sabes cómo lidiar con las dificultades de un negocio? Para mí, de verdad, que este es uno de los mejores anuncios de lo que es el verdadero espíritu emprendedor que pueda alimentar nuestro cuerpo y nuestra alma.
0: De todas formas, Daniel tú y yo tenemos una telepatía especial porque de algo muy parecido a lo que estás planteando eh, hablo en la introducción del programa de esta semana y, desde luego, tú
1: no la has oído.
0: Me pasa también con Perra de Satán, ¿eh? Curioso.
1: Ah, pues, en fin, no, no nos hemos puesto de acuerdo antes para nada, ¿eh?
0: No, para nada. Por eso tiene especialmente gracia y es algo curioso. En fin.
1: Me alegro, me alegro de complementar entonces la introducción, ¿no? Eh, a mí de verdad que me gustaría encontrar el... el, el volver a tener este, este anuncio. Sí, de verdad que si alguien lo encontrara eh, y, y me lo mandara, me gustaría ponerlo en una, en una transparencia en clase. Porque estas preguntas son cruciales, es decir... Sí. Iniciar un negocio sin tener respuesta a alguna de ellas te va a abocar al fracaso. Y la cuestión entonces es si un chaval de veintipocos años, que ha terminado una formación profesional, que ha terminado pues, una titulación universitaria, puede responder afirmativamente a una de estas preguntas. La respuesta es obvia. Y sin embargo, desde las instituciones, y soy yo el primero que en fin, me tengo que dar latigazos en la espalda les estamos contando que es cuestión de ilusión y tesón y no lo es la ilusión y el tesón son necesarias es como si quieres hacer una tortilla de patatas solo con patatas, no necesitas huevo necesitas aceite de oliva, necesitas sal necesitas conocimiento del sector entonces y ya salgo sale un poco el Daniel un poco cabreado ya a mí los gurús del emprendimiento me recuerdan un poco a los santeros a los charlatanes que iban de pueblo en pueblo pues un poco aprovechándose de la ilusión y de la inocencia de los más necesitados. A mí ya, lo, lo que comentaba antes, he estado en alguna de ellas y, y hay gente que da charlas por ahí que no ha creado una empresa en su vida. Sí, te... la de dar charlas. Es, bueno, sí, claro. La empresa de dar charlas sobre crear empresas. no Pero pero siempre en, estos, en estas charlas siempre las historias de éxito se presentan muy edulcoradas. ¿no? A mí, o eh, lo que llevo haciendo un tiempo, es... Eh, contar historias del fracaso Busco a empresarios Que les ha ido mal Que ahora les puede ir muy bien Pero bueno, pues como es, como es tu caso Por ejemplo, ¿no? que durante un tiempo pues, Creaste un, un proyecto No salió bien y, y de ahí es donde se aprende realmente Es decir, los seres humanos fracasamos Y nos levantamos y no pasa nada Y, y lo lógico es llegar al éxito Tras cuatro, cinco, seis o 20 fracasos, ¿no? Yo hace poco leía que a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, pues le rechazaron su proyecto 12 editoriales antes de publicarlo por primera vez. Lo que yo estoy seguro es que la versión número 12 de Harry Potter que presentó, la número 13 que presentó a la editorial que finalmente pues se lo admitió, era distinta de la primera porque tú vas aprendiendo a medida que te vas tropezando y vas mejorando las cosas, ¿no? Entonces, este es un hecho fundamental y aparte está el factor suerte y el factor carisma, ¿no? Es decir, si quieres crear tu propia empresa tienes que tener un rodaje y por supuesto la ilusión y el tesón que son condiciones necesarias pero eh, no suficientes, ¿no? Eh, hombre, mis alumnos, que estarán algunos de ellos escuchando esto, les sonará familiar pero siempre les comento que si no se ven como emprendedores no pasa nada, o sea, el no ser emprendedor, el no tener espíritu emprendedor no te hace un ser inferior ni te hace peor persona al contrario ¿qué es lo importante? ser excelente en tu trabajo y tener una mente abierta para moverte con el mundo ¿no? y moverte con el mundo y, y también por el mundo ¿no? y trabajar por cuenta ajena siendo un excelente profesional es perfecto no pasa nada, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Yo además recuerdo, y esto lo cuento a modo anecdótico, que en una charla de esta sala que acudí, de un gurú del, del emprendimiento, decía, ponía de ejemplo a Cristóbal Colón. Decía Cristóbal Colón era un emprendedor. Yo ya estaba, no de color rojo, estaba de color morado, y ya no pude evitar levantar la mano y responderle que Cristóbal Colón era un trabajador de cuenta ajena que trabajaba para la verdadera emprendedora que era la reina Isabel la Católica, que es la que puso el dinero. Claro. O sea, Cristóbal Colón trabajó para ella, pero no era emprendedor. Y a
0: sí. lo mejor la reina Isabel era lo que se denomina ahora una business angel.
1: Bueno, era un business angel, pero puso todo el capital encima. Y de hecho, fue luego la que nombró Virreyes, es decir... Sí, la, que, la que explotó aquello, vamos. Exactamente, exactamente. Bueno, ella y su marido, ¿no? Por supuesto. Fernando el Católico, ¿no? Y otra cosa que escuché también en una de estas charlas es que si tienes una buena idea, el dinero viene solo. Vale, pues esta es la primera frustración que uno tiene, ¿no? Generalmente en este mundo, no, generalmente voy a decir siempre, el que pone el dinero manda, venga de donde venga. Sean los business angels que hemos comentado antes, que son personas que normalmente tienen mucho dinero, grandes fondos, que se dedican a invertir en ideas novedosas, ¿no? Eh, generalmente si tú tienes una idea y el capital o la mayoría del capital proviene de alguien esa persona va a poner sus condiciones Lógico. igual Isabel la Católica puso sus condiciones a Colón y oye, Colón en uno de sus viajes vino en la bodega del barco con grilletes ¿vale? porque bueno, pues él hubiera querido ser el virrey y tal y aquello bueno, pues luego se solucionó pero en principio tuvieron sus desacuerdos por otro lado están, cuidado con el tema de las deducciones y las subvenciones, que son el chocolate del oro, que llegan tarde y nunca y a veces en condiciones muy leoninas. ¿no? Hay muchísimas empresas que han obtenido una subvención pública y que luego esa subvención no se ha librado a tiempo, habiendo hecho, hecho esas empresas grandes inversiones en equipos para poder competir muchas eh, han tenido quiebra técnica financiera simplemente porque nunca les llegaron esas subvenciones. Entonces, eh, esta es otra idea que tenemos también que tener claro, que, 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 bueno, que, que el dinero no, no viene solo. ¿no? Y otro argumento que se escucha también y que hay que desmontar es que una empresa exitosa se basa en un buen producto. No, y lo voy a ilustrar con una idea que pongo también en clase. ¿no? Por ejemplo... Si pensamos en Google, podríamos decir, ¿qué es Google? Bueno, pues Google es pues mí, bueno, pues Google es un buscador. Y otro puede decir, bueno, Google es un buscador, pero también es un sistema eh, geográfico para, de GPS de localización. Pero, bueno, Google es también un sistema de correo electrónico. No, Google tiene una idea de negocio muy clara. Google compra y vende información. Y su sistema de correo electrónico, su buscador y su Google Maps... Son productos que sustentan esa idea de negocio. Pero la idea de negocio está por encima de los productos. ¿Vale? Es decir, si yo tengo la mejor fregona del mundo y con eso me quiero hacer millonario, ten en cuenta que si funciona, te la copiarán. A lo mejor tu negocio no son las fregonas, tu negocio es la limpieza. No sé si, si con esto se entiende un poco, un poco la idea, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh... Relativamente bien, ¿no? Eh, por lo tanto, el otro argumento también es centrar todos nuestros esfuerzos en nuestra empresa. A ver, eh, cuando tú te montas en un crucero lo, o en un barco, lo primero que tienes que hacer son unas maniobras eh, de qué hay que hacer en caso de emergencia, ¿no? Te tienes que poner el, pues, no sé, el chaleco de seguridad, colocarte en determinados lugares para subirte en las pues, lanchas o lo que sea para poder salir del barco. En una empresa tienes que tener un plan de entrada y un plan de salida. Es decir, un gran error es seguir metiendo dinero en algo que no funciona de manera indefinida. Y esto es muy español.
0: Eso es sabiduría pura, lo que acabas de decir. Mira, yo juego al póker, es una cosa que no he contado o he contado muy pocas veces. Y la primera, la primera regla del póker, es más, si no vas a aprender otra, la única. ...que tendrías que aprender... ...es que el dinero que ya has puesto encima de la mesa... ...no es tuyo... ...no pongas más para recuperarlo... ...sobre todo si la situación... ...está en contra...
1: ...exactamente... ...o sea si hay... ...tienes que tener en cuenta igual que en el poker... ...si hay determinados objetivos económicos... ...que no se han cumplido en una fecha determinada... ...que tú has determinado en el plan de salida... ...como dicen los catalanes... ...plaguemos, -em", plegamos o cerramos... Es decir hemos llegado hasta ahí... ...pero bueno, muchas veces pues tienes esa eh, o muchos empresarios tienen esa idea de bueno, no, pero todavía no, pero es que no he metido suficiente no, es decir plan de entrada y plan de salida eh, insisto en las asignaturas que se, que se dan en, en, en muchas universidades sobre creación de empresas, falta esa parte es decir, si tienes un local alquilado, previamente tienes que haber negociado con el dueño de ese alquiler que si las cosas no van bien pues, pues, pues bueno, pues que tengas cierta flexibilidad a la hora de dejar ese local. Como eso, 10.000 cosas más, y eso no se suele hacer. Por lo tanto, como hemos comentado ya, pues cerrando un poco el tema, emprender es un camino de aventuras y de desventuras, pero más lejanas del romanticismo y más cercanas a la realidad, a las trincheras,
0: como, como quien dice, ¿no? Pues Daniel, creo que hemos hecho una cosa de servicio público, sobre todo para la gente, y yo creo que es mucha, que en algún momento se le ha ocurrido, se le ha pasado por la cabeza montar una empresita, emprender, y bueno, está muy bien, es necesario incluso socialmente que haya quien lo haga, pero con todo el conocimiento y con toda la información de lo que se puede esperar allí.
1: Muy bien, pues espero que, que así sea. Y ha sido, como siempre, pues un placer.
0: Un placer ha sido tenerte todo este año a, a nuestro lado y esperemos que, que otro más, por lo menos.
1: Pues eso, esperemos que dentro de un año pues sigamos haciendo economía extraña.
0: Un abrazo, Daniel.
1: Un abrazo muy fuerte.